0: A todos, qué alegría poderles saludar, qué gusto poder llegar hasta ustedes a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado de poder compartirles el episodio número 42 de esta serie titulada Entendidos en los Tiempos. El episodio de hoy es una continuidad, podemos decir, del episodio de ayer. Ayer les compartí el título del episodio 41 con el nombre ni una hora habéis podido orar, hablando precisamente de que una hora es lo mínimo que debemos orar y una vida de oración nos trae gran bendición. Además, perseverar en la oración muestra amor y diligencia de nosotros para con Dios. Una persona que ora, una persona que es diligente, muestra su compromiso con Dios a través de la oración. En este sentido, yéndonos al episodio 42 de esta serie quiero abundar más en el tema y el título de hoy el episodio 42 se llama la oración es clave para la iglesia entendidos en los tiempos porque debemos también remontarnos al tiempo de la iglesia primitiva y reconocer que la clave en la iglesia fue la oración y la clave para hoy es la oración por esto el título del episodio número 42 la oración es clave para la iglesia ya desde el nombre estamos entendiendo que la oración es importantísima para poder tener éxito en nuestras labores ministeriales en nuestra labor como cristianos en nuestro trabajo como hijos de dios en la tierra y le llamo trabajo porque requiere esfuerzo requiere compromiso requiere una entrega total y para esto se tiene que invertir tiempo dedicación y verdaderamente la oración no solamente debe ser una disciplina sino un placer y un lugar de refugio un lugar de intimidad con dios y un lugar donde podamos recargar fuerzas es necesaria la oración entonces para todo creyente para todo cristiano es por esto importante compartirte hoy este mensaje y aprovecho a anunciarte que vamos ya a lanzar en próximos días la tercer serie titulada los frutos del espíritu o bien los frutos del espíritu santo y vamos a hablar en esta próxima serie acerca de tener ese fruto de tener esos frutos en nuestra vida y poder dar testimonio a través de nosotros a través de nuestras acciones de que dios vive en nuestras vidas que seamos cartas abiertas que seamos verdaderamente cristianos como declara el apóstol pablo ya no vivo yo mas cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del hijo de dios en la fe de jesús aleluya hoy te compartiré tres palabras clave en este mensaje la oración es clave para la iglesia y para esto vamos a ir a lucas capítulo 11 verso 1 al verso 4 y luego vamos a compartir lo que dice también el libro de los hechos vayamos rápidamente a lucas 11 este pasaje hace concordancia o hace referencia también con mateo 6 9 al 15 y mateo 7 7 al 11 leemos lo que dice ahora en el nombre de jesús lucas 11 verso 1 al verso 4 aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decid padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o bien en otra versión dice a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación mas líbranos del mal esta palabra esta enseñanza de la oración responde precisamente a a la pregunta y a la petición que hacen los discípulos diciéndole al señor directamente señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos en este sentido los discípulos sabían de la clave de la oración ellos veían a jesús veían cómo él se apartaba para orar veían la fortaleza espiritual de jesús y los diferentes milagros que se hacían a través de jesús como jesús hizo beneficios a la gente multiplicando los panes y los peces trayendo sanidad sobre los enfermos resurrección de muertos y aún en un momento cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio jesús les dijo a causa de vuestra poca fe no habéis podido echar fuera este demonio pero este género no sale sino con oración y ayuno en este sentido para nosotros desarrollar una vida de fe, una vida empoderada en el Espíritu Santo, debemos desarrollar una vida de oración y ayuno. Es imposible que nosotros podamos desarrollar toda nuestra capacidad espiritual sin oración y sin ayuno. Si Jesús lo hizo y Jesús es nuestro ejemplo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, tú y yo tenemos que aprender a llevar una vida de oración una vida de ayuno para que podamos desarrollar entonces toda nuestra capacidad espiritual todo lo que tenemos para dios todo nuestro talento esto solamente será posible a través de la unción y a través de una vida de oración la primera palabra clave que te comparto tiene que ver con este pasaje y es la siguiente aprendamos a orar como jesús nos enseñó porque si los discípulos dijeron enséñanos a orar nosotros también tenemos que decir lo mismo señor jesús enséñanos a orar sin embargo la enseñanza ya está en lucas capítulo 11 nosotros tenemos que orar como jesús lo dijo y tener una vida de oración comprometida con dios una oración que sea constante como dice la escritura, orad sin cesar, que oremos en todo tiempo, que sean conocidas nuestras súplicas delante de Dios y que quitemos toda ansiedad, toda preocupación de nuestras vidas, toda queja. A veces acostumbramos nuestra boca a hablar palabras de queja, palabras de desánimo, palabras de desilusión. Aprendamos mejor a orar y llevar todas estas necesidades al altar de dios llevemos toda preocupación y toda ansiedad a la oración a nuestro dios para así despojarnos de todo peso de todo pecado que nos asedia y así podamos correr con libertad la carrera de la fe por esto es importante que aprendamos a orar como jesús nos enseñó padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad no la nuestra como en el cielo dice el pasaje así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal este es el modelo de oración y tenemos que aplicarlo por lo tanto la primera palabra clave es aprendamos a orar como jesús nos enseñó ahora quiero que vayamos al libro de los hechos aquí vamos a encontrar claves importantes acerca de la vida de oración de la iglesia primitiva Les recomiendo que usted estudie todo el libro de los hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 y usted va a encontrar la clave más importante de la iglesia primitiva que fue la oración ferviente una vida espiritual una vida sujeta al espíritu santo por lo tanto es importante señalar que yo coincido con muchos hombres de dios que el libro de los hechos lo llaman el libro de los hechos del espíritu santo porque no fueron hechos del hombre sino hechos del espíritu santo el apóstol pedro el apóstol pablo el apóstol juan todos los apóstoles estaban sometidos a dios así inicia el libro de los hechos en el capítulo 1 en el capítulo 2 y así termina con una iglesia sometida al espíritu santo veamos lo que dice hechos capítulo 2 verso 42 al verso 47 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos es decir había un impacto la iglesia primitiva era digna de observar por todo el mundo la iglesia tenía un impacto mundial en aquel entonces un impacto no solamente para Israel también para Roma y para todas las naciones porque la iglesia aplicaba la enseñanza de jesús para ellos ellos vivían conforme a la escritura hoy en día lamentablemente la iglesia ha perdido influencia porque no se aplican esos principios porque no se aplica la palabra de dios de manera adecuada de manera correcta y vivimos una vida donde no hay influencia precisamente porque no seguimos las directrices de la palabra de dios la iglesia tenía varios puntos que son muy peculiares que son muy especiales por ejemplo perseveraban en la doctrina de los apóstoles ellos perseveraban en la doctrina de cristo jesús como dice la escritura edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones había comunión había coinonía pero sobre todo había oración había búsqueda de dios y la escritura dice también que sobrevino temor a toda persona es decir la gente estaba en el temor de dios de guardarse en santidad para que no vinieran juicios a sus vidas decía en una ocasión un pastor que cuando llega el avivamiento llega también la reforma y muchas veces cuando las personas no están viviendo conforme a la palabra es allí donde vienen juicios dios nos libre de eso tenemos que santificarnos tenemos que tener temor de dios y verdaderamente comprometernos a llevar una vida en santidad esto solamente lo puede hacer dios como dice la palabra lo que es imposible para el hombre es posible para dios y si nosotros nos santificamos y vivimos conforme al espíritu tendremos éxito aleluya la iglesia tenía temor de dios habían maravillas señales hechas por los apóstoles con el poder del espíritu santo dice la escritura que tenían comunión unos con otros tenían todas las cosas en común vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno es decir había solidaridad había compasión no habían necesitados en la iglesia precisamente porque la iglesia vivía en comunidad perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo es decir no solamente con la iglesia sino también con la sociedad y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos esto habla de una iglesia comprometida esto habla de una iglesia empoderada en el espíritu santo veamos lo que dice hechos capítulo 6 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, «Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos». Y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe la palabra clave número 2 tiene que ver con estos dos pasajes que hemos leído hechos capítulo 2 verso 42 al 47 y hechos capítulo 6 verso 1 al verso 7 la palabra clave es la iglesia debe imitar a la iglesia primitiva en todo la iglesia de hoy, si no imita a la iglesia primitiva, entonces no es iglesia. Porque la iglesia tiene que fundamentarse precisamente en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y como dice la escritura en el capítulo 2 y verso 42 de Hechos, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones eso era clave en la iglesia si la iglesia de hoy quiere ser iglesia de jesús tiene que aplicar esos principios de la iglesia primitiva la iglesia debe imitar a la iglesia primitiva en todo esa es la palabra clave número 2 y ahora nos vamos rápidamente a la palabra clave número 3 y para esto voy a compartirles varios pasajes de hechos para poder cerrar este mensaje poderoso estos pasajes tienen que ver con el empoderamiento de la iglesia hechos capítulo 1 verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra hechos capítulo 4 verso 13 en adelante tiene concordancia y tiene continuidad con lo que dice hechos 1 y hechos 2 precisamente después de que la iglesia es empoderada y que la iglesia tiene esa llenura del espíritu santo vienen varios acontecimientos importantes suceden varias maravillas que quedan registradas en el libro de los hechos para testimonio a la iglesia mundial hechos capítulo 4 verso 13 en adelante dice entonces viendo el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con jesús es decir no eran hombres letrados hombres de universidad hombres de doctorados pero sí habían estado con jesús y eso marcó la diferencia verso 14 dice y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo qué haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en jerusalén y no lo podemos negar sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre en cuál nombre en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en cielo en tierra y debajo de la tierra en el nombre de jesús aleluya verso 18 dice y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de jesús Mas pedro y juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de dios obedecer a vosotros antes que a dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído eso es tener de nuevo por esto el apóstol pedro no es el mismo el apóstol pedro que negó a jesús que tuvo temor no es el mismo del capítulo 4 de hechos cuando él mismo declara nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído el apóstol pedro está empoderado por el espíritu santo hechos capítulo 12 verso 5 al 7 dice mientras pedro permanecía preso la iglesia oraba constantemente a dios por él verso 6 pedro estaba atado con dos cadenas y dormía en medio de dos soldados había más soldados cuidando la puerta de la cárcel era de noche y herodes había planeado llevar a pedro ante el pueblo al día siguiente de pronto apareció un ángel del señor una luz brilló en la celda el ángel tocó a pedro en el costado lo despertó y le dijo levántate rápido entonces las cadenas se cayeron de las manos de pedro no solamente pedro estaba empoderado sino toda la iglesia y cuando detienen a pedro y lo encadenan la iglesia está orando constantemente a dios y hay liberación aleluya esa es la iglesia empoderada veamos también lo que dice hechos capítulo 2 y voy a culminar este mensaje con lo que dicen estos dos pasajes hechos 2 y hechos 4 acerca de un tema importantísimo la salvación de las multitudes signo o bien característica que nos muestra que la iglesia está en un avivamiento las conversiones de las multitudes a causa del poder de dios veamos lo que dice hechos 2 Verso 35 al verso 41, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los que están lejos para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones capítulo 4 de hechos dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde los saduceos recuerden ustedes que no creían en la resurrección y uno de los factores importantes en la resurrección es las maravillas o son las maravillas y los milagros que suceden porque demostramos que jesús está vivo a través de sus milagros y sus señales por esto los saduceos se molestaban porque veían las señales y milagros que los apóstoles hacían y ellos mismos declaraban no somos nosotros sino es el espíritu del nazareno que está obrando en nosotros para traer estos milagros aleluya y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Imagínese primero tres mil, luego cinco mil, y así se convertían miles y miles al Evangelio. Verso 5: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que en el nombre de jesucristo de nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces viendo el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con jesús la palabra clave número tres es la siguiente una iglesia de oración es una iglesia poderosa y de impacto las tres palabras clave de hoy son aprendamos a orar como jesús nos enseñó la iglesia debe imitar a la iglesia primitiva en todo y la palabra clave número tres es una iglesia de oración es una iglesia poderosa y de impacto oramos a dios padre amado te damos gracias por este tiempo reconocemos la importancia de la oración te pedimos padre que nos enseñes a orar y que podamos orar conforme a tu palabra que oremos con denuedo que oremos en base a lo que tú declaras que oremos como tú nos enseñaste en el padre nuestro padre también te pedimos que la iglesia de hoy aprenda a imitar a la iglesia primitiva que vivía conforme a lo que tu palabra enseña y dice y que entendamos que la iglesia para ser poderosa y de impacto tiene que ser una iglesia de oración te damos gracias padre y te pedimos que nos concedas éxito a través de la oración en el nombre de jesús amén aleluya